0: Welkom bij dit uh, gesprek over duurzaamheid. Uh, mijn naam is van Leenland, ik ben de gastheer van vandaag en ik zit hier aan tafel met Pieter Burghouds, de CEO van de Coratiagroep. En Jochen Kentjes, CEO, beide bekende gasten dus, uh, aan tafel. Hartstikke leuk dat jullie We zijn. Um, als Coratie Groep uh, houdt het thema duurzaamheid ons al langere tijd bezig. Het voelt een beetje een open deur om in te trappen om te zeggen dat uh, elk zelfre zelfrespecterend bedrijf dit thema moet omarmen. Um, maar toch uh, willen we daar verder op inzoomen. Hoe raakt het onze uh, organisatie? Het is de start van een, een reeks gesprekken over dit thema. Uh, dus ik ben heel blij dat jullie uh, zijn aangeschoven. Ik ben benieuwd hoe jullie er persoonlijk tegenaan kijken. Uh, hoe jullie het idee hebben dat wij impact kunnen maken als uh, creatiegroep. Um, maar ook goed om denk ik, even een overview te geven waar we nu staan. Want het, het ontwikkelt nogal snel hè, als organisatie. Um, nou, voor de, de externe luisteraar. We zijn actief in uh, het detacheren van professionals in complexe administratieve domeinen. Um, dat doen we in de financiële wereld, de zorgwereld, uh, pensioenen, uh, payroll nou, en uh, KYC ook uh, sinds kort. Um, um, nou, en een van de redenen dat we dit gesprek opnemen met elkaar... is dat we ook transparant willen zijn naar medewerkers, hoe we hiermee omgaan. Dus een kijkje achter de schermen, um, want dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Hè? Ook, ook ESG gaat ook over hoe, hoe je rapporteert, uh, ja. hoe transparant je bent als bedrijf. Uh, dus misschien maar even als eerste vraag meteen. Um, welke plek heeft duurzaamheid... Uh, op de directieagenda bijvoorbeeld, Jochem, jij als voorzitter van de directie.
1: <laughs> nou ja, een, een, een hele belangrijke plek. Uh, duurzaamheid is, is ook niet meer weg te denken als, um, als een van de criteria waar je vindt dat je je stakeholders um, uh, over moet rapporteren. En waarvan je ook vindt dat je het juiste moet doen. Uh, dus dus uh, op, de, op de bestuursagenda, als je dat zo wil noemen, staat al lang niet alleen maar... Het maken van, van winst en marge, maar er staat um, ook welbeing van medewerkers, van klanten, maar ook duurzaamheid gelukkig.
0: Ja, oké. Okay. Nou we gaan het zo meteen verder uitpakken voordat we dat doen. Um, we zijn hard gegroeid de afgelopen jaren. Het is, het is behoorlijk veranderd, hè, het bedrijf. We zijn allemaal al een tijdje aan boord. Um, zowel de interne organisatie, waar jij verantwoordelijk voor bent, Pieter, is heel erg veranderd. Maar ook de, de externe organisatie, de, de dienstverlening naar buiten toe. Ja. Um, laten we daar eens mee starten. Hoe ziet de, de organisatie naar, hoe ziet onze dienstverlening er op dit moment uit?
1: Um, nou ja, kijk, anno 23 is dan, uh, zeggen we er dan bij, hè? want ja. uh, het verandert uh, natuurlijk inderdaad door de jaren heen uh, enorm, zoals je zegt. Uh, anno 23 is het zo dat we, dat we naast onze, um, de, de units die we al hadden, de type dienstverlening dat we, dat we al kenden, dat we eigenlijk nog drie units of, of, of proposities hebben toegevoegd. De eerste is uh, de KYC-propositie. Okay, waar zie je staat voor? Voor Know Your Customer. Dus dat is, gaat over de, de, met name bij, bij zakelijke dienstverleners en financiële instellingen: het, het, um, het, 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 het zorgen dat je de juiste klanten aan boord hebt en uh, witwassen tegengaat. Uh, dat soort dingen. Dat is, een, dat is een hele leuke podcast over. Ja, opgenomen maar niet recent. Niet veel zelf toevallig gastenrol. In, <laughs> ja, uh, ja. dat zit ik ook in. <laughs> ja, een kleine uh, dit. Maar dat is oké, okay. dat, ja, dat mag ook. Ja. mag wel hè. Dus, dus KYC is nieuw en dat is echt net gestart in februari jongsleden. Dan hebben we de AFAS implementatie unit. Dat is een, een unit die zich bezig met de implementatie, optimalisatie en beheer van AFAS. In de volledige breedte, dus de ERP-propositie, financieel, HR, payroll... Um, uh, en dan hebben we uh, besloten om de data en digital units samen te voegen en ook helemaal um, uh, zelfstandig uh, te laten opereren als unit. Dus dat zijn eigenlijk de drie units die nieuw zijn naast uh, het finance, zorg, pensioen, sociaal domein um, en HPP dat we al uh, dat we hadden.
0: Ja, dus het is een behoorlijk brede dienstverlening tussen ja. aan het worden en uh, ja. nou, waar het eindigt dat gaan we meemaken. Maar ja. we, uh, <laughs> ja. um, en dan daarnaast uh, om die groei te kunnen faciliteren uh, is er intern ook het een en ander veranderd. Um, uh, nou, Het opzetten van een hele interne organisatie. Het is behoorlijk op de schop gegaan, Pieter. Uh, kun ja. je daar meer over vertellen? Hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Ja, dat kan we
2: uh, je wel zeggen. Dat we het uh, in een en ander op de schop hebben genomen. Ja. Um, we zijn in het vierde kwartaal begonnen met het opzetten van een zevental service- en expertise-afdelingen. Uh, en die afdelingen zijn het leven groepen om... Enerzijds, de business units echt te ontzorgen. Echt een goede professionele standaard dienstverlening neer te zetten. Waarvan de business unit zegt: Nou, dat ben ik echt liever kwijt dan rijk. Denk aan de ICT, denk aan het opzetten van een shared service center, van, van finance, standaard arbeidsvoorwaarden. Iets wat we ook belangrijk vinden, dat dat standaard en schaalbaar binnen de groep. Uh, wordt, uh, wordt neergezet. Uh, en daarnaast hebben de service- en expertise-afdelingen... een rol om, wat het al zegt... bepaalde expertise in uh, te brengen. Bijvoorbeeld meedenken met uh, goede campagnes... Uh, naar klanten en uh, naar kandidaten... Um, het opzetten van een tenderdesk waar Navin uh, mee bezig is... om ja. um, um, aanbestedingen zeg maar, op een hele goede gestructureerde manier uh, aan te pakken. Nou, Ze zijn dan talloze andere expertisegebieden... waar Business jullie gebruik van kan maken... Uh, zodat ze enerzijds ja, echt de uh, oog op de bal uh, kunnen houden... maar anderzijds ook ondersteund worden in het, uh, in het meedraaien van de business.
0: Ja, ja, helder. En dan als directie uh, komen er allerlei thema's op jullie af... Um, uh, allerlei strategische projecten die jullie natuurlijk op de agenda hebben staan. Uh, kunnen jullie daar eens een inkijkje in geven? Wat voor projecten staan er zo al op de agenda? Voor, voor komend jaar bijvoorbeeld?
1: Nou, als, als je dan uh, kijkt naar de, de, de strategische projecten die ook voor de mensen die hier naar luisteren leuk zijn om te horen en ook, uh, en, en ook relevant zijn, dan, dan kan ik me voorstellen dat huisvesting daar um, eentje van is. We, zijn, uh, we groeien enorm, we zijn inmiddels met 750 eigen mensen en, uh, en iedere dag nog eens zo'n 200... ZZP'ers aan het werken, dus we hebben we groeien uit ons Bunnikse jasje. Ja. Uh, dus we zijn bezig met het uh, met het uh, uh, met de aanhuur van een nieuw pand in Utrecht. Uh, uh, dat, dat is dat is één ding. Dat is een, dat is een belangrijk uh, belangrijk onderwerp voor voor komende jaar. We mikken erop om te verhuizen in Q1 van, het, van volgend jaar. Hè? Mm. dus, uh, dus nu ongeveer al een jaar. Dus dat is dat is iets wat wat uh, wat in het oog springt, denk ik. Ja. Um, dan hebben we over, um, over uh, uh, onze branding moeten we nadenken. En niet alleen maar nadenken, maar moeten we moeten ook ons goed over laten advis adviseren. Of, um, of we de huidige situatie, he, de house of brands die we nu zijn, allemaal verschillende labels met eigen campagnes en websites. Of we dat voortzetten of we toch ergens gaan naar een, een stroomleiding daarvan. En in hoeverre um, uh, en, en, en hoe ver dat gaat. Die stroomleiding is dan nog een tweede. Dus dat is een, een hele belangrijke. Uh, ja, en ESG is zo'n derde, zo derde grote strategisch thema waar we, waar, we, waar we echt mee bezig zijn. Niet alleen bij ons intern, maar ook in onze dienstverlening naar klanten. Hmm. En, en over die thema's heen eh, zit natuurlijk eh, de, 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 de absolute wens, wil en drang om een mensenbedrijf te blijven. En voor iedereen de leuke werkgever te blijven met de leuke uitjes en de feestjes en de vitaliteit en het teamgevoel en de verbinding en alles wat we, wat we als Coratio groep gewend zijn te doen, willen we voortzetten. Maar dat wordt ja. natuurlijk wel steeds moeilijker met een grote, grote organisatie.
0: Ja, ja. Dat, is, dat, dat is inherent aan groei misschien wel. En ja. tot nu toe is het, lijkt het geluk te zijn. Ja, dat hoop ik, ja. ja, ja. Tenminste, dat is ja. iets wat je veel terugkrijgt, ook met sollicitanten ja. of, of externe gasten. En ongetwijfeld ook wat jullie horen als je externe spreekt. Hoe, hoe borg je dat inderdaad de komende jaren? Dat, dat, dat die warmte, dat die, ja, die sfeer, dat dat blijft... Um...
2: Nou, ik, ik, ik denk dat we daar een aantal dingen kunnen doen en eigenlijk ook al uh, over de afgelopen jaren gedaan hebben. Um, ik denk dat het heel menselijk is dat je je ook thuis voelt in de afdeling of in de unit uh, waar je zit. Dus vanuit die units uh, gebeurt een uh, heel aantal uh, activiteiten die goed zijn voor, het, uh, voor de, voor de kennisuitwisseling, voor het krijgen van nieuwe inzichten, maar vooral ook lol met elkaar. Hebben eens een keer een andere setting je collega's zien en, uh, en spreken, uh, daarnaast. Daarnaast hebben we uh, denk ik ook een aantal ja, groep of business unit of afdeling over de stijgende initiatieven. Ja. We zijn vorig jaar ook al een keer een podcast over opgenomen met, ja. uh, met elkaar de Stelvio op, uh, opgegaan. En dan zie je dat mensen het ook verschrikkelijk leuk vinden om... Nieuwe mensen te leren kennen die uh, ja, je niet dagelijks uh, tegenkomt. Omdat je nou eenmaal in een unit of in een uh, afdeling uh, zit. En ook dat moeten we blijven doen en koesteren. En zo hebben we een, een, een wielrenclubje op uh, dit moment. Een, een bowlingclub, een hardloopgroep. Uh, uh, we hebben een prachtig feest. Uh, een challenge die we elk, uh, elk jaar doen. Dus door dat soort uh, initiatieven, zowel lokaal zeg maar, in een afdeling of een business unit, vooral te blijven stimuleren... Maar ook een aantal business unit afdelingen over stijgende initiatieven uh, telkens maar weer te blijven organiseren. Ja, dat, dat doet wat uh, met de verbondenheid. En ja. dat kun je ook doen als je duizend man groot bent, 1500 of 2000. Maar je moet er aandacht voor, uh,
0: voor hebben en houden. Ja. ja, en juist op dat soort momenten ontstaat dus ook verbondenheid tussen de verschillende units. En, en waardoor je gaat ontdekken dat als finance professional, dat er ook een wereld daarbuiten is. Hè, waar eigenlijk heel veel raakvlakken met elkaar zijn. Want dat is ook iets waar we steeds maar weer komen. Het zijn... Het zijn allerlei verschillende um, ja, domeinen waar mensen actief zijn. Maar de thema's zijn eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Van verdergaande automatisering, robotisering, verandering. Ja, dat, dat klopt. En dat, dat zie je ook dat dat in de praktijk
2: hoe langer hoe meer um, gebeurt. Hè? Jochem vertelde net over uh, Digital and Data wat opgezet is. De, 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 de AFAS-unit. Uh, en je ziet dat die van nature al heel um, erg de verbinding zeg maar, met de business units opzoeken. Omdat de diensten die zij leveren heel complementair zijn... Aan de diensten die bijvoorbeeld vanuit het finance domein. Of het zorg domein worden, worden geleverd. Um, we hebben ook een initiatief opgepakt. Dat heet Connecting the Dots. Ja. Hè? En stel de, de business units nou voor als die, die dots. En, um, en, en de trend die we zien. Dat ook dit soort vakgebieden steeds uh, sterker in elkaar gaan, gaan grijpen. Ja, Dan is het ook heel logisch om een... Propositie te ontwikkelen die meer is dan zeg maar de afzonderlijke proposities van, uh, van de business units. En dat heeft ook weer een link met de branding, waar Jochem het net, uh, net over had.
0: Ja, ja oké, okay. dus nou zomaar even wat thema's die uh, op jullie afkomen, maar waaronder dus ESG. ESG staat trouwens voor environment, social and governance. Hè? Dus dat zijn een wat bredere formulering van het woord duurzaamheid. Wat natuurlijk een, uh, ook haast een. Ja, het is eigenlijk een enorm containerbegrip. Hè? Er valt zo ongelooflijk veel uh, onder. Uh, wat we ook verder willen uitpakken, dit, dit begrip in uh, een volgende podcast. Um, we werken in een bedrijf met veel jonge mensen. De gemiddelde leeftijd is laag. Uh, in mijn ervaring zijn het, is het ook vaak de jonge generatie die, uh, ja, die je ook scherp houdt als bedrijf. Hè? Die je als bestuurder scherp houdt op, dit, op het thema van duurzaamheid. Want we hebben even een, even een hoog overbeeld nu van waar we staan en waarom dit een, een van de grote thema's is. Um, hoe hebben jullie dat gemerkt de afgelopen jaren? Dat, dat medewerkers je kritisch houdt
1: aan, aan dit thema ja. of kritisch ja. bevraagt op? Nou, dat, 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 ik weet nog heel goed dat we op enig moment um, uh, de, de, zeg maar, de, 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 de verslagen kregen... of de rapportages over de hoeveelheid sollicitanten die we kregen... en ook wel over de thema's... Um, die die sollicitanten aan de kaak stelden. Dan heb je het natuurlijk traditioneel over wat is mijn salaris en verdien ik een bonus en dan krijg ik wel of geen lease-auto en hoeveel vakantiedagen heb ik. Maar ik kan me heel goed herinneren dat, het, dat ineens daar de vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook duurzaamheidsdoelstellingen, dat die opkwamen. Dus je ziet inderdaad in de afgelopen jaren dat dat meer en meer het geval is. Um, en ik merk het ook in, um, in onze besprekingen of maandelijkse vergaderingen met de ondernemingsraad. Daar komen best vaak, de ondernemingsraad heeft een regelmatig overleg met de mensen in de units. En is ook best actief in het vragen en het ophalen van feedback. En dan komen er toch best vaak dit soort thema's naar boven. van Wat doen we er dan mee en hoeveel procent van onze winst gaat dan naar duurzaamheidsthema's. En geven we aan goede doelen. Dus ik merk dat het zeker de afgelopen twee, drie jaar is dat veel en, meer, veel, en veel meer geworden.
0: Ja, mooi. Pieter, iets uh, waar jij actief uh, in bent, dus ook uh, of bij betrokken bent geweest, is de formulering van onze visie op Zero Admin. Ja. Uh, misschien eerst maar eens even daarover, kun je een paar zinnen toelichten? Wat is dat eigenlijk voor de externe luisteraar die het misschien nog niet ooit heeft meegekregen?
2: Ja, dan moet ik je echt even verwijzen naar een andere podcast. Oh, oh, ja, ja, van, uh, ja. Ja. <lacht> nee, Zero zie, Admin is natuurlijk uh, uh, primair onze missie. Um, en het is eigenlijk een gek woord, Zio admin. Net alsof we naar een wereld toe gaan waar er nul administratie is. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, het geval. Sterker nog, ik denk voor een organisatie of bedrijf... je moet je administratieve processen en systemen heel goed op orde hebben. Wil je überhaupt succesvol zijn en uh, je kunnen concentreren op, uh, op je primaire doel. Um, en wij geloven dat wij uh, klanten uh, kunnen helpen uh, naar SEO admin. En dat moet je dus niet letterlijk nemen. Maar dat we ze kunnen helpen naar een wereld waar... Uh, administratieve processen echt goed geoptimaliseerd zijn. Dat men optimaal gebruik maakt van de systemen waarin geïnvesteerd is. Dat ze nieuwe technologie omarmen. Hè, dat je repetitief uh, saai werk bij mensen wegneemt. En dat bijvoorbeeld de robots doet. En misschien al wat denkwerk, de artificial intelligence. En dat uh, ja, data gedreven werken... Hè, het, het, ...nemen van strategische, tactische en operationele beslissingen... ...op basis van data in plaats van gevoel, dat dat de standaard is. Dus dat is een toekomstbeeld ja. wat we schetsen. Uh, en ik denk met onze ervaring van enerzijds de, de, de domeinen waar we werkzaam zijn... ...en onze ervaring op het gebied van digitale middelen en data... ...en meer uit systemen halen, dat dat een, een ongelooflijk succesvolle... Um, een propositie kan zijn naar klanten om de problemen waar ze dagelijks tegen uh, aanlopen, om die te tackelen.
0: Ja, en ook haast een noodzaak. Hè? Als je kijkt naar het uh, enorme arbeidstekort dat er is uh, en, en uh, nou, neem een zorg bijvoorbeeld waar, uh, waar nu één op de 3 mensen in werkzaam is en op een gegeven moment moet dat één op de 2 zijn, want anders gaan we het gewoon niet meer redden hè, met ja. de vergrijzing die ja. we hebben. bijvoorbeeld. Dat, dat klopt. Dat hoe, klopt. Ja, dus um, hoe, hoe link je dit thema bijvoorbeeld, zo'n zo visie als, uh, als Zero App, en hoe link je dat aan een thema als duurzaamheid? Nou, Kijk, in
2: 2019 zijn wij met zo'n innovatieproject begonnen. En hebben we ook bewust in geïnvesteerd, omdat we dat belangrijk vonden. Want je kan zeggen: van ja, je kan ook, weet je, zo hard gaat het allemaal niet op die administratieve afdeling. En we kunnen vijf tot tien jaar gewoon prima met dit businessmodel vooruit, zonder dat we daar een centje pijn van hebben. Het is dus echt het uitmelken. Van je, van je huidige businessmodel. Ja. Maar we hebben gekozen om dat specifiek niet te doen. Omdat we gewoon over vijf of tien jaar... nog een ongelooflijk succesvol bedrijf uh, willen zijn... die echt toegevoegde waarde heeft voor klanten. Maar ook voor onze medewerkers. Dat we gewoon een super aantrekkelijke werkgever zijn. En dat je ergens werkt waar je zegt van... nou, daar uh, sta ik niet stil, maar dan kan ik mezelf uh, ontwikkelen. Zodat ik over vijf of tien jaar in die snel veranderende wereld... waar we mee te maken hebben, uh, nog steeds relevant ben. Ja, dus. En Dus dat is duurzaam, uh, niet zozeer over uitstoot van allerlei uh, ja. schadelijke stoffen... maar duurzaam investeren in mensen. Ja, dat heeft eigenlijk altijd in de genen van dit, uh, dit bedrijf uh, gezeten.
0: Ja. Ik opende net in het begin al even met uh, het zeggen dat elk zichzelf respecterende organisatie dit, dit thema zou moeten omarmen.
1: Uh, in hoeverre zijn jullie het daarmee eens eigenlijk? Ik, ik ben het daar zeer mee eens. Ik ben, ik ben het daar zeer mee eens. Ik vind dat je, dat je uh, langzamerhand ook echt geacht wordt als bestuurder om verder te kijken dan alleen maar de, de, uh, de financiële kengetallen en je, en je groeistrategie en je... En je uh, en je winst uh, oogmerk. Ik vind dat er, dat er een heleboel meer bij komt kijken. Dat wel je verantwoordelijkheid is, of wat je collectieve verantwoordelijkheid is als ondernemers bij elkaar. Um, dus dat het, dat het steeds belangrijker wordt, juich ik toe, en begrijp ik ook heel goed. Hmm.
0: Ja. Uh, je hebt het al even over financiële uh, KPIs bijvoorbeeld. Hè. Um, uh, ik heb het idee dat als je het hebt over duurzaamheid, dat je in dit kapitalistische systeem dat het vaak een soort ja tegenstelling wordt gecreëerd. Of misschien een schijntegenstelling. Hè? Dat is, dat is het, het verdienen van geld. Het, het maken van winst dat dat op gespannen voet staat met uh, het runnen van een duurzaam bedrijf. Uh,
1: herkennen jullie dat, dat frame in de eerste plaats? Ja, ik herken wel wat je zegt. Hè? Dus ik herken wel dat het... Uh, dat ik, ten eerste herken ik het, um, uh, zeg maar, dat stigma. Hè? Dus dat, dat, ja. dat, dat, dat men dat ook denkt. Uh, ten tweede is het natuurlijk ook wel zo dat je, als je gewoon puur korte termijn denkt, dat iedere investering in duurzaamheid um, uh, wel vandaag tijd of geld kost. En misschien niet in dit kalenderjaar of deze periode dat je over rapporteert ook oplevert. Dus in die zin is het ook waar. Um, het is alleen wel zo dat als je, uh, als je een bedrijf... Um, uh, een, een bedrijf hebt en graag laat doorgroeien op een duurzame manier, oftewel um, een, een bedrijf neerzet dat de komende jaren en ook een langere horizon dan een jaar of vijf of tien um, nog succesvol kan zijn, dan is duurzaamheid ineens iets dat daar echt onderdeel van is. Als je daar niet aan denkt en daar geen rekening mee houdt, dan komt er onvermijdelijk een, uh, een moment dat je een keer toch uitgespeeld bent. Daar ben ik van overtuigd. Ik, ik, waar ik wel benieuwd naar zou zijn, ik denk veel anderen met mij, is. Je bent bestuurder
0: van een groeiend bedrijf. Je, je, je hebt ook impact hè, als bedrijf? Um, de, de dingen die op, op de wereld afkomen, het werkt soms ook als verlammend, heb ik het idee voor mensen, dat, dat ze het echt zwaar kunnen voelen, ook van oh, minder vliegen of minder uitstoot, of, of, uh, of naar nou allerlei, allerlei thema's die de hele tijd op ons afkomen hè, in, in de wereld. Um, nou, ook al zo'n ongelijkheid, die, die, die soms minder lijkt te worden, maar ook weer lijkt toe te nemen. Hè, dat, dat, uh, hoe ervaren jullie dat zelf als, als bestuurder dus van een van een onderneming die soort van verantwoordelijkheid die dat dus met zich meebrengt
1: ja, ja nou, pak jij hem eerst joch ja het is een mooie vraag nou, Zek, ik, een mooie vraag. Ja, nou ik, ik de dus dus in, inderdaad er zijn uh, en zeker dat heeft ook ook denk ik een beetje met uh, met uh, onze corona historie te maken er zijn natuurlijk uh, meer en meer thema's ge geweest de afgelopen jaren die die uh, ineens ongevraagd en min of meer onaangekondigd wel onderdeel worden van uh, uh, moeten worden van je beleid. Hè. Dus, dus, uh, corona is, is, heeft, heeft het uh, natuurlijk de invalshoek van thuiswerken, uh, van, van technologie inzetten voor, voor communicatie, um, uh, van, van dus uh, vanuit uh, uithoeken van het land kunnen werken op opdrachten die voorheen niet bereikbaar waren. Dus om maar een aantal thema's te noemen, maar denk ook aan verbinding tussen collega's, denk ook aan de, 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 de beroemde boorouders, denk ook aan weet je, alles wat daarmee te maken had. Um, dus dat, is, dat En, en dat, en omdat we die ook gehad hebben, lijkt het alsof het een veelheid is. Dus, maar, maar, maar los van die thema's valt het eigenlijk nog wel mee. En er zijn ook best wel een aantal modeverschijnselen, eerlijk gezegd, die, waar je wel wat mee moet en waar je een idee over moet hebben, maar die je niet, die niet je, je bestuursagenda bepalen. Maar duurzaamheid, goede doelen of, of maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zijn wel thema's die niet meer weggaan. Hm. Nou, en ik... Ik moet ik even terugdenken aan de tijd dat
2: wij zelf onze ESG-beleid gingen, gingen bepalen? Ja, dan kan het eigenlijk twee kanten op gaan. Je schiet je lam van: oh, mijn god, dat komt allemaal op ons af. En dan hadden we nog totaal geen rekening gehouden? We moeten ja. ons hele businessmodel omgaan. Ja. Gaan gooien. We moeten erover rapporteren. Zie je ook door wetgeving wat er op ons afkomt. Ook door wetgeving. Ja. En dat dan zal in een van de volgende podcasts. Nog, begrijp ja, ik uitgebreid stil bij worden gestaan. Ja. Maar we kregen eigenlijk best wel een gevoel van: eigenlijk doen we. Een aantal dingen al best, best goed, omdat het ook deels, hè, wat ik net bijvoorbeeld ook uitleg, al in de genen van, uh, van het bedrijf zit. En kunnen we misschien iets beter worden om dat, uh, om dat explicieter uh, te maken. Maar eigenlijk geloven we denk ik altijd al in dat een bedrijf alleen gezond kan zijn, zowel op lange termijn als op uh, korte termijn. Als je die twee dingen goed uh, met, uh, met elkaar uh, verbindt. Ja, en er is dus een aantal thema's uh, in, in de markt uh, waarvan, heel eerlijk gezegd, ik ook af en toe wel denk van oeh. Gaat dat nou allemaal wel de goede kant op? Hè? De grotere kloof tussen, tussen arm en rijk. Wat je nu in Frankrijk ziet gebeuren. Waar ja. mensen gewoon niet eraan willen dat die pensioenleeftijd ja. omhoog gaat draaien. En terwijl elk macro-economisch model zegt. Jongens, ja je zit gewoon heel hard. in een, uh, je, je rijdt heel hard in een doodlopende straat. Dat is natuurlijk ook gewoon met de, deze bovenliggende thema's. En ik denk uh, aan, aan onze taak is om, uh, om die dingen beter te pakken. Um, daarvan te... Um, zien van welke dingen doen we al goed en kunnen we nog misschien iets beter doen en welke dingen hadden we nog niet op het vizier staan en moeten we, moeten we oppakken. Maar dat is iets wat ook hartstikke leuk is om, um, om te doen en interessant is om te doen. En ik denk dat we allemaal zo in de wedstrijd zitten dat ons succes als bedrijf niet alleen wordt bepaald door, door de winsten die je in een kwartaal maakt.
0: Ja, ja je wil ook goed doen. Hè? Je wil ook, ook ja, iets toevoegen. Het is, het is het een mooie persoonlijke, persoonlijke drijfveer die, die ja. er ook uh, om de hoek komt, uh, komt kijken. En als we, dan, als we dan de spanning even opzoeken tussen de tussen korte termijn en een lange termijn. Want dat, daar zit toch ook ergens een spanning in. Hè? Dat ja. maar komt niet zomaar ergens vandaan. Um, ja, moet je als bedrijf voorop willen lopen in die verandering? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe beleven jullie dat? Nou, dat vraag je aan mij.
2: Ja, tuurlijk, nou. <laughs> Natuurlijk moet je daar uh, voorop in, uh, in lopen. Tenminste op een aantal thema's die gewoon heel dicht bij je liggen. En waar je ook impact op uh, kan maken. Ik denk dat we niet uh, hoeveel thema's liggen er onder uh, ESG. Dat zijn er tientallen. Ja. En daar moet je een aantal uitpakken waarvan je zegt ja, dat, dat, uh, dat trekken we ons aan. Dat vinden we belangrijk. Dat past ook in uh, wat we doen uh, naar klanten en medewerkers en, en kandidaten dus op die vlakken moet je voorop lopen en op andere kun je prima volgen.
1: Nou, en ik denk ook misschien dat hè, dus als je daarover nadenkt um, of duurzaamheid in de weg zit aan je aan je korte termijn doelstellingen. Um, Um, een andere manier van er naar kijken is, als je bij, aan mensen vraagt in dit bedrijf, wat is de reden dat je hier werkt, waarom vind je het zo leuk dat je hier werkt, komen er toch vaak, um, komen er toch vaak redenen en argumenten die op het menselijk vlak zitten. Dus um, hey, als ik naar mezelf kijk, ik, ik, ik kan, um, je kan mij niet gelukkiger maken dan, um, dan, dan een collega die hier gestart is zonder diploma's. Um, die eigenlijk helemaal niet um, voor ogen had om een bepaalde loopbaan te, te, de komende in, zeg maar, in twee, drie jaar um, te doorlopen, waardoor die op een positie zou komen waar die nu gekomen is. En dan als je met zulke mensen praat en, en, en hoort van collega's hoe ze daar dan geholpen zijn, um, zichzelf hebben ontwikkeld, kansen hebben gepakt zelf, maar ook kansen voor ze gecreëerd zijn, dat ze zijn... Begeleid door, door, door pdm'ers of door uh, door competentietrainingen. Dat ze nu op een positie zitten waardoor ze eigenlijk in drie jaar voor vijf, zes jaar een um, carrière stap hebben gemaakt. Dat daar word ik heel gelukkig van. En sterker nog, dat, dat zou ik hè, in de in de uh, in antwoord op de GG vragen waar kom je in je bed vooruit? N dan noem ik dat. Ja. En dan heb je het over duurzaamheid en dan heb je het over ESG-doelstellingen. Ja, en en... Over kansen gelijk mensen kansen geven. Precies. Uh, omdat we nou eenmaal zoveel vakgebieden hebben waar je uh, met, de, met goede hersens, maar zonder diploma's, zeer welkom bent. Dus, dus um, um, ik vind dat soort aspecten van ons bedrijf zijn de, zijn de aspecten waar, waardoor ik het zo'n leuk bedrijf vind. En ik denk met mij heel veel anderen. Ja. En het is uh, dus eigenlijk zo, en dat is wat Pieter net ook zegt, toen die hele ESG thematiek op de, daadwerkelijk op de bestuursagenda kwam. Je er ook, ook nu over moet gaan rapporteren. Nu moet je ineens dit gaan articuleren. En dat voelt dan als een soort doelstelling aan zich. Maar, maar wat daaronder ligt, doen we al lang en doen we met, met plezier en passie volgens mij.
0: Mm, ja, mooi. Naast dat jullie bestuurders zijn van een, uh, van een organisatie, zijn jullie ook vader. Mm -hmm. Allebei in een gezin. En ik kan me voorstellen dat dat ook impact heeft, hè, hoe je naar dit uh, thema kijkt. Wat, uh, nou, op welke manier raakt dat hoe, hoe je dus naar duurzaamheid kijkt bijvoorbeeld? Kijken we naar jou?
2: Nou ja, daar word ik natuurlijk wel door mijn kinderen op uh, gewezen. Die denk ik uh, in de leeftijd wat ze nu zijn, ergens tussen de 16 en 22, veel en veel bewuster zijn over dit thema dan uh, dat ik was toen ik uh, 18 was. Ik zeg misschien ook iets over, uh, ja. Ja. over de generatie. Maar daar hebben we het natuurlijk wel, uh, wel over. En dat uh, schiet ook uh, 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 aan de ene kant van ja, weet je, grote thema's als uh, nou, het, uh, het milieu. En wat gebeurt er nou in politiek in Nederland? En die kansenongelijkheid. En zo um, sowieso de inclusiviteit en de diversiteit. Um, um, ja Het dat, dat is leuk om kinderen in die leeftijd te hebben... dat je daar echt gesprekken over kan hebben. En het valt mij op uh, dat ze daar superbewust van, uh, van zijn. Uh, dat belangrijk vinden... Maar dat ze zich ook zorgen over maken van ja, kan ik uh, over drie jaar als ik afgestudeerd ben dezelfde man in huis uh, kopen. Dus dat is uh, ja, dus ook daar daar grote die... thema's, maar ook kleine, kleine zorgen die dan aan elkaar uh, worden, ja.
0: worden gekoppeld. Ook daar zien we die spanning tussen korte en lange termijn ja. uh, eigenlijk. Ja, hoe, is dat, hoe is dat van jou Jochem? In welke in mate raakt de jeugd?
1: Ja. Nou, als, ja, als vader, ik moet zeggen dat mijn kinderen zijn wel wat jonger dan die van Pieter. Hè? Uh, ik ben zelf ook wat jonger dan Pieter. Ja. Um, <laughs> Zie je ook hoor. <laughs> nee, dus, um, dus ik heb, uh, ik heb uh, eentje van 14 en 12, maar ik heb ook nog eentje van 6 en ik had... In dit kader wel leuk, ik las een ikje in de NRC, dat zijn ingezonden korte briefjes. En daar uh, zei iemand na de provinciale statenverkiezing zei iemand dat hij zijn, uh, zijn kind van vier mee het stemhokje in wilde nemen. Dat mag officieel niet, hè. je moet alleen zijn en Je in mag niet beïnvloed worden toch? In de, in het Precies, ja. je mag niet beïnvloed worden. Dus ja, had hij een grap gemaakt naar die mevrouw die het biljet uitdeelde, die zei ja. Uh, kan ik uh, hem meenemen en, uh, en dat, de, die mevrouw had gezegd, nou ik denk toch dat hij dat nog te klein is om je te, te beïnvloeden. En dan dus schreef hij over dat als er iemand zijn stem beïnvloedde, dan was het wel dat, uh, dat jochie van Vier naast hem. En als je daarnaar kijkt en denkt, ja, uh, met onzekerheid op milieu en, uh, en uh, de thema's die Pieter noemt dan is er één iemand waar ik voor stem en dat is voor, uh, voor hem. En, dat, mm. en dat, die voelde ik wel, omdat het, dat voor mij ook wel geldt. Sinds ik zelf kinderen heb, is de toekomst en het achterlaten van de wereld op een betere manier... ineens wel ook een intrinsieke motivatie geworden.
0: Mm. Mm. Nou, mooi. Laten we op die persoonlijke noot uh, dit gesprek uh, afronden. Dank. Fijn dat jullie uh, ook dus zo open over kunnen praten en, en ook een inkijkje geven. Niet alleen persoonlijk, maar ook hoe dat in de directiekamer gaat. Hoe dit en jullie raakt, hoe, hoe jullie daarmee bezig zijn. Um, we willen het bedrijf daar verder in meenemen, ook dat, dat consultants, professionals, maar ook externe weten hoe we ons verhouden als Kroatische Dus uh, in de komende afleveringen gaan we dit verder uitpakken, gaan we ook wat dieper op de thema's in, zoals, uh, zoals ongelijkheid bijvoorbeeld, hè, of over uitstoot, uh, of, of, of social uh, return, naar nou, allerlei thema's die we verder gaan behandelen, of, of huisvesting. Ja. Ja. Uh, maar dank voor, jullie, uh, voor je uitleg en voor jullie aanwezigheid. Dank je wel, dat is leuk. Graag gedaan.
1: Ja.